0: Noruega, y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español. Es momento de seguir con estos especiales de inicio de la temporada de la Elite Serien. Estamos en el segundo de ellos, ya el primero quedó en el pasado, en el cual repasamos a Olson, Bogli y Bran. Nuevamente estoy con Ramón, te presento para por si alguien no escuchó el primero,
1: bienvenido. Hola a todos, eh, otra vez aquí, viva Noruega y viva la serie que está a punto de empezar. Y Fede, y háblame de, de este primer equipo, que tienes muchas ganas de, de hablar de ellos, me has dicho antes.
0: Sí, muchísimas ganas. Eh, <risa> siguiendo por el orden alfabético, como les dije, ya repasamos a los primeros tres. Ahora nos toca el turno de los siguientes tres. Empezando por el primero de ellos, estoy hablando de Haugesund, un equipo que. No. Me cuesta, me cuesta hablar de, de ellos. Realmente no sí. es un equipo que, que destaque en Noruega. Es un, un equipo que probablemente pase por un segundo plano Es un equipo de segundo o tercer incluso orden eh, Un equipo que viene a quedar décimo en la última Elite Serien eh, Cosechando en 30 partidos 10 victorias, 8 empates y 12 derrotas Y un equipo que nunca ha conseguido una buena racha de resultados Siempre fue un tanto de eh, variar entre victorias, empates y derrotas Tuvo una muy mala racha eh, de, de varias derrotas consecutivas pero es un equipo que mm, no está a la luz al momento de hablar de fútbol noruego y esta temporada yo realmente no les tengo tantas expectativas eh, al momento de hablar de jugadores mm, creo yo que no es uno de los planteles más destacados más sabiendo que se le fue su gran figura Christos Afeiris al Slavia Praga en una transferencia récord, si no me equivoco es la más cara de la historia del club pero a pesar de ello, no han hecho contrataciones que uno diga, ¿qué contrataciones? Eh, más allá de, de lo repasábamos antes de empezar el episodio, de Sebastián Tunecti, un jugador del Boglimp, un delantero joven, eh, en cuanto a nombres propios, no, tiene, no es un plantel eh, tan nutrido y, y tan llamativo. Entonces... Eh, quizás termine siendo la sorpresa Pero al menos a mí no me parece Un, un equipo que pueda llegar a, a Estar en Ni hablar de los puestos altos Pero yo creo que va a estar bastante abajo En la tabla de posiciones Y ya sin más, ya después te dejo Lugar para agregar lo que quieras O para mencionar lo que creas uh -huh. eh, Yo me voy a animar En este juego que estamos haciendo De predicciones Con de, de la tabla de posiciones, yo me voy a, a ponerlos a en un decimocuarto puesto cada que en la Elite serie para que quienes no sepan, son 16 equipos. Yo los voy a poner decimocuartos, es decir, un lugar de playoff para, para el descenso. Mm, no sé si coincidirás, no sé si tendrás otra visión totalmente diferente, pero es tu momento de hablar.
1: A ver, a ver, Fede, yo es un equipo que si lo miras, en, hace muchos años que no baja segunda. Y es algo que me ha sorpre sorprendió mucho viendo las estadísticas. Es algo muy extraño, porque es un equipo, como le decías también al inicio, ¿no? que es un equipo que no, no se conoce mucho, no hace mucho ruido, hasta el punto que no tiene ni grafista en, en Twitter, ¿sabes? Es un equipo que pone las, <risa> las alineaciones titulares, bueno, así como suenan, como si escribía yo, yo un tuit o, o lo hiciera Fede. Así que, bueno, es un equipo que sorprende, es un equipo que... Que, que yo espero que estén hoy en, en esta temporada en la lucha por el descenso. Y me voy a aventurar, les voy a poner en, en el puesto número 15. Eh, creo que el Haugesun es la temporada ya que toca que baje. No ha fichado nadie para reemplazar a estas, a estas bajas. Eh, como decías, Bele, también a... Bele ya se fue en, en, en el pasado, hace ya un año, pero también se ha marchado a Zafiris, un jugador que ya hemos visto ahora en Slavia que lo está rompiendo en República Checa, eh, y creo que no han traído a nadie, como decías otra vez, que los pueda suplir, por lo tanto, creo que esta temporada le va a tocar al Hauguesund eh, irse a la aguas
0: Estamos bastante de acuerdo entonces, eh, salvo que los estás relegando directamente al, al descenso a esa segunda división, pero bastante en concordancia,
1: y a ver qué tenés para contarme de, del siguiente equipo. Pues si hablábamos de un equipo que va a estar peleando por el descenso, creo que aquí estamos los dos de acuerdo. Que el Hamcamp es un equipo que tenemos bastante seguro en nuestra quiniela para defender. Eh, y no es por un equipo, no es porque sea un equipo al, al que odiemos, ni mucho menos. De hecho, tenemos mucho cariño en eh, un equipo que de hecho le llamamos Hamcamp, pero se llama Hamar Cameratene. Un equipo con un nombre muy interesante que ya de por sí pues llama la atención. Y la temporada pasada, la verdad que hizo una buena temporada y a mí me, me sorprendió. Eh, quedó en el puesto número 13, pero estuvo lejos el descenso. Eh, quedó al, al final a 8 puntos del descenso. Por lo tanto, eh, hizo una muy buena temporada la, los de Briskeby. Pero yo creo que este es el momento de que vuelvan a Wozliga en un sitio donde se han pasado la mayoría de su historia. Y, eh, y sobre todo lo digo, también uh, por lo que decíamos, pasa bastante, ¿no? Está pasando bastante que se, los equipos un, un poco más pequeños, pues eh, se les deja marchar jugadores importantes. Es el caso, por ejemplo, de Kurukai, de Skjærvik, eh, jugadores que aportaron muchísimo también, Morten Biorlo, eh, jugadores que aportaron muchísimo al equipo y que esta temporada pues bien se han ido a otro equipo de Noruega, o bien como, como Kurukay, que fue uno de los mejores centrales de la liga, pues se ha ido a Alemania. Eh, por lo tanto, creo que si tienes todo esto en cuenta, tienes, si tienes todo en cuenta también de lo competitiva que está la Elite Serie en esta temporada, creo que es el momento de volver a ver al, al Hamar, en, eh, el equipo de Hamar en, en la obosliga Liga. En, eh, la temporada pasada hablábamos, estábamos haciendo repaso también. Hablamos de la importancia de Bris, que vino del estadio del Hamar, un estadio pequeño, un estadio mmm, incómodo para los rivales. Eh, la temporada pasada, al final, tampoco fue algo tan, tan importante, ¿no? Eh, solo ganaron cuatro partidos en casa. Eh, esto no es una buena cifra y creo que esta, si, si no ganan un poquito más de partidos en casa, si no hacen de, de ser local una, una fortaleza, van a sufrir aún más. Y por tanto, yo los pongo en la posición número 16. Fede, es tu turno. A ver
0: complicado lo va a tener el Hamcam para mantenerse, según de posiciones <ríe> y según la mía también porque okay. yo también lo bueno. usé en el puesto número 16.
1: Bueno, bueno, a ver, eh, es verdad que lo habíamos hablado, pero mira, es de momento en el primero en el que coincidimos y, y yo creo que no vamos a coincidir en muchísimos más, pasamos en el Lillestrom, mm. a ver, a ver qué me dices de los Canaris.
0: Sí, pasamos de dos equipos de puestos muy bajos a un equipo que yo creo que va a estar peleando los puestos altos no creo que esté peleando el primer y segundo puesto que yo creo que tienen nombre asegurado eh, pero es un equipo que yo lo veo en, en lo alto de la tabla en cuanto a plantel muchos jugadores de renombre muchos jugadores que vienen hace años eh, muchos jugadores importantes en cada una de las líneas y creo que ya lo, lo recuerdo que lo decía el, el, en los podcasts de Inicio de temporada del año pasado, creo que mantener una base es fundamental para cualquier equipo y creo que el Lillestrom lo ha hecho bastante, bastante bien. Si bien es cierto que ha perdido jugadores importantes, eh, me quiero detener en el caso de Igor eh, en líneas generales mantiene un equipo, mantiene uh -huh. un, un listado de jugadores, mantiene a las grandes figuras, eh, Max Heddenstad por mencionar alguno Taylor, eh, eh, Thomas Leighne Olsen, Yermo Nassen eh, sí, sí, sí. y, y solo por mencionar algunos son jugadores de mucho renombre. Eh, también me suena por ahí el de Rubén Gabrielsen, que viene de jugador en Austin de la, de sí, la sí. MLS. Eh, realmente creo que es un, un es un gran plantel. Eh, creo que le falta un poco para ser aquel Lillestrom que hace dos años, si mal no recuerdo, eh, terminó en segundo lugar, si mal no recuerdo, eh, o tercer lugar, pero, pero de todas maneras no me queda duda de que va a ser uno de los grandes animadores de la liga, eh, hay muchísimo para hablar acerca de este equipo, es un equipo realmente mm, muy atractivo, Um, ya te voy a dejar de hablar vos un poco más acerca a vos un poco más acerca de nombres propios pero en líneas generales yo tengo grandes expectativas acerca de ellos eh, te doy el pie si quieres mencionar un nombre propio, eh, si quieres agregar algo o si quieres pasar directamente a tu predicción Soy yo,
1: el... yo... Ah, Gracias Fede eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, es un equipo un plantel muy interesante, un plantel muy equilibrado, eh, ya empezando por el entrenador para mí Gerbake es un entrenador de los top en Noruega si hacemos una lista pues entre Moe, entre Gerbake y Knudsen estaría el, el... De los top 3 normalmente. Eh, por lo tanto, yo el creo que va a hacer una gran temporada. Lo dicen en Noruega, y no es que me quiera copiar de nuestros compañeros de, de TV2 Sporten, de Netavisen, pero yo también creo que van a estar ahí arriba y que, y que van a hacer una, un muy buen papel. Eh, jugadores propios, si tengo que mencionar alguno, ya has dicho muchos tú, pero también Mats Christensen, un jugador que ya pedimos otra vez para la selección absoluta jugador que creemos que ya puede aportar mucho y hasta de titular porque mejor que Nilan eh, bueno, lo es todo eh, y, y los fichajes, fichajes muy interesantes eh, Bebjord Horv jugador que viene del Rosenborg que la temporada pasada estuvo en Odds, creo que va a ser un muy buen un jugador que puede aportar mucho también Bindheim, eh, Skjærvik jugadores que puede ser que no sean primeras figuras en Noruega pero que jugadores de, de backup o jugadores eh, que puedan ayudar y pueden poner balones a Taylor y a y a Adams, eh, creo que son muy interesantes Gabriel, si lo has dicho, también muy importante eh, Y al final Se han ido jugadores también como Matthew eh, Que no habíamos comentado Y dos de los centrales mm. también que habían jugado Peterson, Rosler había jugado menos Pero Peterson también era importante Pero bueno, creo que al final lo han suplido muy bien Y que me gusta más esta plantilla Que la de la temporada pasada eh, Y yo me voy a aventurar Yo los voy a poner en el puesto 5. <risas> al, final, al final no, no me le ha no jodado tanto ¿no Fede? ¿por qué, ¿Por qué una aventura? <risas> hombre, una, el puesto 5 yo creo que sería una muy buena temporada para, para Lilestrom aunque la temporada pasada quedó cuarto pero bueno, eh, cuarto quinto por ahí, eh, creo que no va, a entra, no va a estar entre los tres primeros pero en las puertas se va a quedar va a luchar muy bien, va a ser muy bonito frente a Bran, creo, entre estos dos Va a estar los duelos más bonitos de la, de la temporada.
0: Hace, hace ratito dijiste que no íbamos a coincidir mucho y déjame decirte que te equivocabas. Porque <risa> vol volvemos a coincidir. En mi tabla de posiciones, Lilstrom también está en un quinto lugar. Así que bastante concordancia este episodio. Sí. La eh, verdad. Más nada. allá de, de, de los obvios, como es el caso de, puede ser Glimp, Molde mmm, y demás, <risa> Rosenborg. Eh, Estamos bastante, bastante en concordancia y, y bueno Llegó el fin de este segundo repaso Todavía quedan Por delante todavía quedan Algunos de los grandes candidatos al título Así que sí. um, Los invitamos a seguir escuchando Esta serie de, de episodios Y así también Si quieren se van enganchando De a poco con la Elite Serien Que realmente invitamos a todos a ver Y que realmente creo que va a prometer mucho Así que sin más dilación Adiós. Adiós. Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales arroba norogar.